0: you 私たちは誰でも有名人人人ののの知り合いいいいや2人を持っているものではないかと思います。何らかの会話で彼らの話が出た時に往々にして出るのは「自分は彼の昔を知っているんだ」というような裏話的な話ではないでしょうかそのような時私たちの心の中には一種の憧れの思いと同時に「自分は他の人の知らないことを知っているんだ」という一種の自尊心のようなものが湧き上がるのではないかと思うのですで時にそれはですね非常にこう良い方向に働くこともありますけれどもしかし、その当人がですね思いもかけない意外な行動やですね、まあ、眉を潜めるようなですねことを始めたりするとですね、まあ、今度はこう、したり顔していや彼は昔からそうだったよね、まあ、そういうようなことをですねえー、口にしたりすることさえあるわけですねですから大しで昔から彼を知ってるんだというとです、ね、その感覚というのは必ずしもその人を正当に評価する方向に働くというよりはむしろ多くの場合に偏った見方を固定化してしまうという傾向があるんではないかとこう思うんですね。で今日の箇所に登場するナザレの村人の心の中にあるイエス様に対する思いというのは今申し上げたようなものと似た感覚ではなかったかと思います私たちの救い主である主はこういう経験をですね忍ばれたわけですでこれは驚くべきことでしょう噂やですね、えー、小話の種に私たちの主が用いられているということですでしかし考えてみるとこれは人の子として世にです、ね、生まれるという以上は避けることのできない道だったとも言えるんではないでしょうかむしろ反対に私たちの主がこのような反対を受けるということ自体がこの方が確かに受肉された神の御子であることを証言していると言っても良いと思いますつまり神の子が来られるもう誰もが疑いようのない形で,です、ね、もうビガーっとです、ね、き,りき,らびかきらびやかに光り輝くです、ね、もう究極の神の在り方をですね初めから出してです、ね、世に来られたらもう誰が見てもです、ね、ああ神様が来られたって分かるではありませんかしかしそういう在り方ではないこの方は片田舎の大工の息子として歩んでおられたそれが救い主なのだと聖書は語りますで私はですねこの事実一つとってもです、ね、聖書という書物が真実であるということを感じずにはいられないで私たちはそのように感じるわけですが、まあ、しかし世の中にはですねこういうふうに感じる人ばかりではないですよね何が救い主かと考える人の方がむしろ多いわけです。今日の箇所はマタイの福音書はですね二分する分水嶺のような箇所だと言われています。ここまででマタイの福音書の前半が終わり後半にこう入っていきます。しかしこの前半と後半にはですね興味深い類似がありますね。この前半の最後であるこのガリラヤナザレットとというところで、イエス様はご自分のふるさとの人々に拒絶されるのですそして後半の最後のところでは今度はエルサレムの人々に拒絶されるのでありますですから地元で拒絶されそして国の同胞たちから拒絶されつまりイエス様は最も近しい人々から拒まれ捨てられたのだということを聖書は語ろうとしている福音書は語ろうとしているその結果、福音が違法順に向けて開かれることになっていくのだということなんですよねでも、なぜですね、なぜらの人々はそのようにイエス様を受け入れることに失敗したのか、なぜそうなってしまったのか、今日ご一緒に見つめていきたいのは、彼らのそののそような心りり方であります。もう一度、53節からのところを見ていきたいと思いますが。<笑>これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られたそれからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた、まあ、イエスはそこを去られたと書いてありますこれまでイエス様はですね13章でずっと天の御国の例えっていうのを語っていましたガリラの湖畔ですね人々に向かってそれを語り家に帰ってきてですねおそらく、これはペテロのカペナームというところでペテロの家であっただろうとこう言われていますがそこで,です、ね、弟子たちに向かってこれはこういうことでしたよということを説明してくれていたわけですよイエス様はその場所を去って故郷に来たふるさとに来たナザレというところですねでしかし、そのナザレでイエス様はシナゴーグまあ、集会場ですよねそこに、えー、立って語ったメッセージがイエス様のこのナザレでの平穏だったかもしれないその日々をです、ね、一変させることになってしまったとこう書いてありますすると彼は驚いていったこの人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょうこの人は大工の息子ではありませんか彼の母親はマリアで彼の兄弟はヤコブヨセフシモンユダではありませんか妹たちもみんな私たちと一緒にいるではありませんかとすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょうナザルの人々はですねこういぶかっているわけでありますしかしここでですねまず白書し聞きたいことはナザルの人々はイエス様がですね驚くべき教えを語っていて驚くべき奇跡を行ったっていうそれ自体をですね拒んでいる否定しているんじゃないということですそんんなもんありゃしないんだと言って現に見たことをです、ね、否定するようなそういうような頑固さというのはナザルの人々にはないでしかし彼らが当惑したのはその奇跡が一体どこから出てきたのかという出どころでありますでもちろん出どころを聞いたときにです、ね、ああそんな素晴らしいものがあるのなら私も行ってそこから学びたいというようなそういう肯定的な思いなどではなくてむしろ出どころを問うということはどういうことかというとですね本当にこの男の知恵とか力っていうのは神様から出たものなのだろうか悪魔から出たんじゃないかっていうようなですねそういうような疑いもを持っているということであります。というのはナザレの人々はですねイエス様を見てですね確かにこのイエスは我々の村の出身であるということを認めないわけにはいかない。彼らイエス様はです、ね、幼い頃から知っているのであります。もううちの子供たちのような幼い頃からです、ね、やんちゃんもしたかもしれないです、ね、いたずらもしたかもしれない、そういう時代から知っているのであります。イエス様はです、ね、いたずらを一切しなかったとっいうふうに私はです、ね、思うことはできない。でもちろんこのナザルの村人たちはイエス様の家族もですねヤ,スヤコブ、ヨセです、ねえー、シモン、ユダという4人の男兄弟に女兄弟までいて大家族ですね全部知っていますでしかもガリラヤですからエルサルムと違って高等教育立法の高等教育を受けるということは難しいですよねじゃあイエス様はナザル以外のところにまあ留学しに行って高等教育を受けて帰ってきたそんな話も聞かないしありえないイエス様はこれまで30年以上にわたって大工として歩みイエス様が作ったです、ね、おそらく品々とかあるいはまたイエス様がです、ね、作った家々がなぜ、ね、にはです、ね、あるわけですよみんなこ,うこれはあのイエスが作った器だよみたいなですねそういう感じですねしかもイエス様が話している言葉もで、ね、標準語というよりはまあガリラや鉛でですねまあ間違ってもあのエルサレムの人々が話すような上品な言葉とは違っているつまりナザレの人々にとってのこのイエス像というのはいや俺たちと同じ田舎者だよねっていうですね。それ以上の何者でもないんですでそのです、ね、イエス様イエスがある日を境に突然、奇跡を行うようになる。突然驚くべき知恵を用いてです、ね、シナゴーで人々に向かって遺罪状の、ね、巻物を開いてです、ね、今日この御言葉がその通りに実現したのです、皆さんなんて語れるようになりましただから人々は驚いたのでありますいや、あいつどうしちま,まったんだよあそういう感じですよねですから私はです、ね、このナザらの人々は驚いたっていうのはです、ね、決して無理もないこれ普通の反応ですね誰でも驚くに違いないからでありますしかしナザルの人々にもし問題があったとすればそれは驚いた後のことだったんですねそれは57節でありますがこうして彼らはイエスにつまずいたと書いてありますこのつまずいたことがナザルの人々の問題の中心であったわけですねでここでですね、このつまずいたと訳されている言葉なんですが、実はで、ね、つまずいたというとちょっと軽い印象を与えるかもしれませんね、まあ、スカンダリゾーという、ですね、スキャンダルという言葉の語源になった言葉ですけれども、えーまあ、スキャンダルとはちょっと意味が違いますね、もともとのスキャンダリゾーという言葉は、それはどういう言葉かというとですねまあ、そもそもここでつまずくと訳すとですねちょっと小石みたいなのがあっておっとおーっと,ーとか使われておっとっとっとっ,とっ,とって言ってですね、えー、すぐに立ち上がり回復して何事もなかったように歩いていったそんな感じにつまずいたというと、まあ、ちょっと失敗したと感じるかもしれませんがしかし、英語の聖書を皆さんお持ちの方ここを読みますとですねえ彼らはあテイクオフェンスしたと書いてあるんですね。ですからテイクオフェンスというと腹を立てるとか憤慨したとかですそういう意味なんですよですからここですねナサルの人たちイエス様にただですおっとって言ってつまずいたっていうそういう話じゃなくて腹を立てて憤慨したんでありますで実際ですねルカの4章の並行箇所を見るとですねこの箇所と同じことをじじじ、えー、同じ出来事を扱っている箇所を見るとイエスナサルの人々はです、ね、この時イエス様のメッセージを聞いて怒ってですねイエス様を崖から突き落としてやろうと言ってです、ねえー、そんなことまでしたって書いてあるんですよですからここでナザレの人たちはイエス様のです、ね、シナゴーグで教えを聞いてうーん、まあ、すごいよねでもあいつ大工の息子だよねそれだけだよ、まあ、今日は言う話を聞いたよ、うん、そう言ってです、ね、解散したという話じゃないんですよ積極的にイエス様に反対したのであります命を狙うほどに反対したのでありますでその姿をご覧になったイエス様は深い悲しみとともにこう言われたのですねそれが57節の後半ですがしかしイエスは彼に言われた「予言者が尊敬されないのは自分の教理家族の間だけです」ここで見逃してはならないことはイエス様はご自分を予言者とになぞられていることです。イスラエルという国において、預言者という言葉には特別な意味があります。皆さんご承知に、ね、最初の預言者である。あのモーセ。そしてまたサムエルイザヤエリアエレミヤ。ヨナ神の言葉を人々に知らせてですね。民を導いてきたのはイスラエルにおいては常に預言者でありました。しかし、もう一つ言えることは、イスラエルの歴史において預言者という人々はです、ね、ほぼ例外なく激しい迫害を受けてきたということも事実であります。エリアとかエレミアといったです、ね、人々はその顕著な例であります。折しもです、ね、私たちがです、ね、次に見ていく14章をです、ね、見ますと、最後の預言者と言われるこのバプティスモのヨハネが処刑されるというです、ね、場面が書かれているんですよね。でその前にイエス様がです、ね、ご自分を預言者になぞらえているということは何を意味するかというと預言者が必ず受けてきた過酷な迫害をです、ね、その歴史のです、ね、系譜にイエス様も連なろうとしているということですねふるさとなんですふるさとにもかかわらずイエス様を殺そうとさえしたナザルの人々の姿があるんですその人々の姿を通してやがてイエス様は愛する同胞であるユダヤ人から十字架につけられるのだというそういうイエス様の未来を「預言者」という言葉で私たちに暗示しようとしています<笑>イエス様がここでご自分を預言者と称したことにはもう一つ大事な意味がありましたそれは何かっていうと皆さんそもそも預言者というのはどうやってなるかということを考えるとですね、とても教えられると思うんです預言者と似たような役割を持つ人としてイスラエルには祭司という人妻子のです、ね、人々がいましたで預言者と祭司というのは何が一番違うかというとですね、一番違うことはです、ね、世襲ではないということだと思いますね預言者というのはその都度神様に任命された人がなるものでありまして私、預言者になりますとかですねうちの親が預言者でしたから私も預言者は継ぎますなんてことはです、ね、ありえないんですよ例えばあのモーセはです、ね、80歳にして神様に出会って召されて預言者となってもう私の人生は終わったと思っていた時に彼は預言者になったのですそのように人生のある時に神様の命令を受けて預言者として立てられるそれがイスラエルにおける預言者の常でありましたですからイエス様はここですご自分のことを予言者であるとこう称したとしてもそれは全然おかしいことではない生まれがどうのとか育ちがどうのということは予言者の資格には何の関係もないのですよ大事なことはただ彼が神に召された器であるかどうかそして彼が語った言葉がその通りに実現するかどうかそれだけがイスラエルにおいて予言者が予言者である判断の基準ですねそれ以外の何者でもないですからイエスさんはここでご自分のことを預言者と述べてナザレの人々はですね受け入れなかったわけですよあの大工の息子は預言者だとその一つの原因は聖書を知らなかったと言えると思います旧約聖書に示されている預言者の系譜というものを見るならば預言者は決してエリートがなるのではなく一階の羊飼いであるとか、少年であるとか、そのような人々が主に召されてなるものです。しかもイエス様は、エリアが行っていたような数々の力ある技を行い、驚くべき知恵の言葉を語る、それはまさに預言者の姿ですね。聖書を曇りのない心で見てきた人ならば、その在り方を見て、あ彼は預言者にされたのだとわかるんですことは自明であるはずだったところが彼らはそれに失敗した一体何がそうさせたのかそれが今日の短い箇所でが私たちを教えとする中心的なポイントであります第一の原因は55節から56節になるように、まあ、ここでこの人はこれこれの人じゃないか、こうじゃないかっていろいろ言ってますね。これはつまりどういうことかというと、ああ、我々は彼を知ってるよねっていうですね、先入観であります。先入観を持ってイエスさんを見ていました。ある仲介者はこのことを次のように述べております。ナザレの人々の主たタ過ちは、イエスを以前自分たちが知っていた彼の在り方の枠内に自動的に制限したことであるこのことのゆえに彼らはイエスをそのメッセージとその行い等を基準にして評価するということができなくなったとこういうんですね違法人はでですね、その後イエス様を喜んで受け入れました。まあ、聖書の中に、福音書の中にすら違法人の姿が出てきます、あのスロ・フェニキアのです、ね、女を皆さん覚えているでしょうか、自分を犬にさえ例えられたのに、犬でもパンくずをいただくと言って食い下がって癒しをいただくんですね。福音書のの中に出てくる違法人というのはおしななべてイエス様に対すす。る真実信仰で示しますしまかし、ユダヤ人はです、ね、おしなべてイエス様を受け入れない、その原因は何があるかというと、我,ら我々は彼を知っているというその感覚です、でそのです、ね、態度の違いがそのまま、福音に対する応答のです、ね、180度の違いとなって出てくるんですよね、でしかし、ともするとこういう性質というのは実は私たちのうちにもあるのではないかと思います。年数がですね、立ったクリスチャンが誤ち、陥りがちな過ちというのはですね、私はもう聖書を知っているんだという、こういう傲慢であります。以前、お話したことがあったかもしれませんが、私はあるキャンプに行ったときに、ある青年がキャンプ場に聖書を忘れて帰りました、でここに名前を書いてみ名前をパッと開けられたら、そこに名前を書いて、ああ、彼だなと言って、電話をかけました。その彼がです、ね、開口一番、あ聖書が、ですね、あ聖書すいません、とんでもないことをしました、すぐ送ってくださいと言うかと思ったら、ですね、彼は、ああ大丈夫です、もう聖書は全部頭の中に入っていますからとこう言いました若いなと思いましたけれどもでも、私たちの中には実はそういう感覚があるのではないか。成長するクリスチャンというのはどういう人かというといつも自分の先入観をリセットできる人だと思います新しく出た新刊書を読むようにして見、ね、言葉を読むことができる人は成長していく人だと思います私たちが時折聖書を読んでも何も恵まれないということがありますその原因はです、ね、ほとんどの場合に聖書がです、ね、難しすぎるからではなく私たちがああもう分かっているよ、ここね、こういうねこういうい話で、こういう適用で、こういうふうに、ね、考えればいいんでしょうという、そういう目で聖書に向き合っているからであります。ですから、私たちはです、ね、聖書から恵みを受ける前に、ですねまず自分自身のそのような先入観に、ね、打ち勝たないといけない、いやもう分かっているよ、この箇所はこういう箇所だよ、その次はねこうでね、その次はこうでしょ、ってこういうふうに続いていくんだよ、こういう感覚をです、ね、捨てなければならない。でこれはですね口で言うほど簡単ではないですねナザレの人々は赤ちゃんの頃からイエス様を知っておりましたその彼らがその赤ちゃん、えー、ですねやんちゃ坊主だったイエス様のそのイメージを捨ててですね新しい預言者としての姿に切り替えるのは至難の業であった難しいのです年数を重ねた私たちクリスチャンにも同じことが言えますクリスチャンホームにです、ね、生まれた子供たちは幼い時から実はこの罠を経験しているかもしれません幼い時から聖書の話を聞かされていますですからもう聖書は知っている分かったと思いやすいんですね先ほどのキャンプの青年もクリスチャンホームの青年でありましたで私自身そうであったことを思い出します聖書はもう端から終わりまで全部こういうことが書いてこうでしょと分かっていたつもりになったのですしかし進学校に行ってみていかに自分が無知であったかいかに何も知らないものであったかということを痛感させられました私たちは今日初めてイエス様に会ったあの日のことをですね忘れないそのように御言葉に向き合うそれができるだろうかそれが今日私たちにまず問われていることではないかそう思うんですねナザレの人々の心の中には先入観がありましたそれは私たちの問題でもありましたけれども彼の中にもう一つ別の問題もあったと思いますそれは固くなさというものであります先ほどですね、自分はもう知っているという先入観の問題について触れたわけですが、しかし、そこで,ですね、たとえ先入観を持っていたとしてももしナザルの人々がね、いや、我々は彼を知っているんだけれどもね、でもまあ、そう言うんなら、今ここでもう一度、そういうことは一旦置いて、このイエスの言うことを考えてみようか、みんな。そういう心をですね、わずかでも持っていたら、人々は、ナザレの人々はイエス様は生い立ちがどうのということにです、ね、心を奪われるのではなくてこのイエスという男が何を語っているかそのメッセージの方に注目したであろうにとこう思うんですよところがそうしなかったわけです何が原因かというとおそらく初めからイエ,スのメスイエス様のメッセージを受け入れる気がなかったということでしょうイエス様のメッセージを受け入れたくないのでそれはどういう理由か分かりませんこんな若造に言われたくないと思うそういうプライドかもしれませんあるいはまたこんなところから出るはずがないというです、ね、そういう傲慢な思いなのかもしれない何がそうさせるのかははっきりと分からないけれどもさまざまな理由があると思いますけれども人々はですね、このイエスという男のメッセージを私は聞かないなぜなら彼は大工の息子だからだ大工の息子に過ぎないんだイエスさんのメッセージを聞かない言い訳としてこの男は大工の息子に過ぎないと言ったわけですよね正式な教育も受けてない大工の息子の言うことなんか聞いてられるかというわけでしょうで実はこれと似たようなです、ね、言い方というのが私たちの国の中でもよく見られるのではないかと思います例えば私たちも耳にしたことがあると思いますけれどもいや日本には日本の宗教がありますよ外国の宗教は必要ないですねそういう言い方をする人がいます一見すると最も,もらしく思えるんですけれどもよく考えるとこれはですね大工の息子の言うことなど聞かなくてよいんだと言っているのと本質的には同じではないでしょうか大事なことはその教えがどこから出てきたかというものではない何を語り何を教えているかというその内容の方でありますそしてそれを裏付ける証拠があるかどうかというこれが一番大事なことであるはずですがしかしその順序が反対になるんですねいや内容はいいからどこから出たかが問題なんだそれで物事を判断した気になるのです初めから私は聞くつもりがありませんその言い訳としていやあれはよその宗教であるという言葉を持ち出すのであります本当に謙遜な人というのはどのような人に対しても聞く耳を持ち、しかもその人が聞い,た内その人から聞いた内容を正しく吟味することができる知恵を持っている人だと思います。私たちはクリスチャンとしてそういう人でありたいとこう思うんですね。しかしどうでしょうか。ともすると私たちを他の人が見たときに、他の人が私たちを見たときに、実はこの箇所におけるナザレの人々のような、ナザレののの村人のよううに見えるるでではないかと思うこと思こがあるんです私たちはイエス様の視点だけで見てですこの箇所を見てあナザレの人っ頑固だよねって分からずやでねどうしようもないっていうふうに見てしまうんですけれどもしかし私たち自身がですよ私たち自身が他の人々やあるいはイエス様自身ご自身に対して実はナザレの人々のように振る舞っているんではなかろうかと。そう感じるんですね。いやいやいや私はそんなことありませんよとこう思うかもしれませんそんな性質はないですよって使徒の中にも同じように考えている人がおりましたマタイの十六章のところ少し後ろのところでこういうですね、やり取りよく知られた有名なやり取りですがこういうやり取りがありますねマタイ16章の21節ですが<笑>その時からイエス・キリストはご自分がエルサルムに行って長老・司章・立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたするとペトロはイエスを引き寄せていめ始めた主よ神の恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんしかしイエスは振り向いてペトロに言われた「下がれサタン」あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。明らかにこのところでペテロは、私が考えるメシアとはこのようなものであるという、その先入観、そのイメージにイエス様を当てはめて、それでイエス様を判断し、それでイエス様をいめたって書いてます、これ、勇めたってことですよ、穏やかでない言葉ですよ、もうほとんど非難っていうようなんですね。何言ってんですかイエス様って,ってですねそういうですね言い方でありますでそれに対するイエス様の夫って有名ですよ「サガレ・サタン」ってですね生きていながらサタン呼ばれされた人っていうのは聖書の中でですね見てもそういないですよねもう最大級の厳しい言葉ですペトロだけの話ではないイエス様のです、ね、先をです、ね、整える人、最後の原者と言われた、でそしてです、ね、女から生まれた者のうちで、この人より優れた人はいないってイエス様に言われた、バプテスマのヨハネという人、彼も牢屋に捕らえられた時に、イエス様はこういうことをしている、貧しい人のところに行き、修繕人とかです、ね、罪人と一緒に食事をしているという報告が来たときに、わからんってなってきたんですね。で弟子たちを使わして本当にあなたは救い主なんですか他の人を待つべきでしょうかなんて質問するんですバプティス様のヨハネもイエス様の姿を見てつまずいたんですね救い主はこのようにしてくるメシアとはこのようなものであるべきだそういう予想した姿と実際の姿があまりに違っていたからでありますペテロでさえもこのような過ちから逃れることはできずヨハネでさえもそうであったというこの事実はですね、私たちの誰もが同じですね、過ちに陥りうるということですたとえクリスチャンとして何年過ごしてこようがたとえどれほど生活習慣に気をつけていようがそのようなことに関わりなく私たちの中にはイエスにつまずく性質が確かにあるんだということですね誰もが同じ穴に落ち込みうる私たちが救い主は核あるべきなんだこう,あるなるこうしてくれるべきなんだそういう思いを少しでも持った時に私たちはまたイエス様につまずくかもしれません私たちはそうではなくて御言葉の証言に耳をすまな澄まさなくてはならないと思います聖書が語るイエス様の姿だけを見つめていくそしてそれによってこの方がどのようなお方であるかを知らなくてはならないそれ以外の方に頼ろうとするときに私たちはイエス様につまずくんですねそれほどに私たちの先入観や思い込みというものは根強いそして神様の救いの計画を妨げるものにさえなりうるんだということですじゃあ私たちは先入観を完全に捨て去らないとイエス様を信じられないならば必ずしもそうではない私たちは誰一人先入観から完全に自由になるということはできないでしょうでも、私たちの中に自分のうちにそういう思い込みがあるということに気づいていればその罠に陥ることを避けられるんですねでも、これが難しいのです私は先入観がある人間ですって宣言する人は未だかつて皆さん見たことあるでしょうか認める人はまれであります日本人にです、ね、アンケートを取るとです、ね、ほとんどの人が私の判断基準は公平で中立だというです、ね、アンケートに丸をつけて提出するでありましょう私たちの中にはそういう感覚がありますでもはっきり申し上げたいことはもし私たちのうちに先入観がなかったらつまずくことはありえないということなんですというのはこの箇所で,です、ね、つまずいたと訳されている言葉は、まあ、スカンダリゾーという、ね、言葉だと先ほど申し上げましたけどももともとはどういう場面で使ったかというとですねオリジナルの意味は動物をですね罠にかけて捕まえるそのためのですね行動を示す言葉なんであります私たちはですねどうでしょうか自分の目の前にですね、落とし穴がですね、仕掛けられているって分かっていたらですねそこにミスミス落ちる人はいません落ち込むの罠にかかるのはです、ね、そこにはこんなところ何にもないよって思っている人が落ちるわけです罠にかかる動物は時にです、ね、もう落ち込んで,ですね、ね罠にかかった瞬間にはです、ね、命を落としていて、自分は罠にかかったということも知らないで命を落とすものもいるかもしれません。そういう罠というものが存在があるんだ、自分のうちにあるんだということを知っているということは重大な意味を持つわけです。では罠っていうとイエス様はなぜなら人々に罠を仕掛けてえ落とそうとしたんだろうかってもちろんそういう話ではないですよね罠はどこにあるんですか私たちの心の中にあるのです私たちの心の中にある罠には一般常識というラベルが貼ってあるかもしれませんあるいは自分は分かっている分かったこと知ったことっていうキャビネットが貼ってあるかもしれませんどこにあるか人によって違うでしょうでも私たちにとって一番大事なことは自分の内側にそういう罠があるんだ思い込み先入観というものはあるんだと気づくことですイエス様という姿方がですねなぜ人の姿をとって世にお越しになり大工の息子として来られてそして十字架で命を落とされたのかそれはですねイエス様は私たちのそのような常識力に挑戦しておられると言っても良いと思うんですよね常識で考えるとですよあらゆる点から見てですねナザレの田舎のナザレの大工の息子が世界を救う救い主であるなどと主張することは常識外のことであります想定外のことでありますですから途方もないです、ね、高いつまずきの岩がこの方の周りにはゴロゴロゴロ,ゴロです、ね、転がっているように見えるんですよねもちろん、イエス様はご自分のところに来る人にです、ね、転がしてです、ね、ために石を置いたわけではないつまずきの岩があるのは私たちの心の中にあるわけです絶えず自分の内側を見つめていなければ私たちは自分が仕掛けた罠に自分ではまるということになるんですね聖書が示すイエス様の姿は私たちの目にはつまずきだらけであります究極のつまずきは何かというとそれは十字架でありましょう世界のどこを見ましてもですねどうでしょう私たちの救い主は犯罪者として十字架で処刑されたあの大工の息子なのですなどと主張する宗教があるだろうか一つもないでしょうある仲介者がですから次のように語っておりますイエスによって引き起こされる反発の大元は十字架である十字架は人間の全ての知恵を無効にし救いにおける人間の協力の一切を排除するからである十字架につけられたキリストを語ることはユダヤ人にとってはつまずきであるし違法人にとっては愚かなことであるこの非常に不愉快なる反発は残り続けるであろうもしそうでなくなるとすればそれは福音が救いのメッセージを辞めた時のことであるこう言ってるんですね。この今の仲介者が語ったことはですね、福音の知らせというのは本質的につまずきを含んでいるということです。人につまずきをもたらせるものがあるということです。もし人がです、ね、もし十字架のメッセージを聞いて、その心に何のさざみを立たず、何の疑いも生じずとすれば、その人は十字架を知らないのかもしれない。十字架のメッセージを聞いたときにです、ね、それは自分が分かっているという人をです、ね、倒すものです。その一方で、十字架というのは自分には何もないと倒れていた人々を十字架は立たせますね。イエス様がお生まれになったときに、すでに聖書はそのことを証ししておりました。ルカの福音書の2章というところを開けてみていただけるでしょうか。ルカの福音書の2章の34節です。<咳>ルカの2章の章節を読みしますまた、シメオンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められていますシメオンがイエス様をお生まれになった時にマリアとヨセフに対して語った、まあ、マリアに対して語った予言の言葉ですよねでも私はこれを長らく不思議だなと思っていましたイエス様はイスラエルの多くの人が倒れる印だと言ってえ救うんじゃないですかなぜ倒れるんですかと思いましたねでも今日の箇所を見るとこれがわかるんではないでしょう自分の力で何でも成し遂げて私は物事を悟っている知っていると思う人は十字架につまずいて倒れるということです結果的にその命すら倒れるということになるんですその一方ですでに倒れていた人もうどうにもならないと思って倒れていた人はですね冷たい墓を経験されたイエス様の姿を見て慰められるんですね同じように倒れてくださったお方を見て慰められるんですそしてこのイエス様と共に墓を打ち破って新しい命を受けて今度は立ち上がるんですねこの子は立ち上がるための印として定められているとも紙面は言いました十字架のメッセージには常にこの両面があるということですイエス様の生涯を見るときに私たちはいつも一体自分はどちらのものなのか十字架のメッセージにつまずいて倒れるものなのかしかし立ち,いや立ち上がるものなのかそれを心に問うていく必要があるでしょうなぜならば今日の箇所の最後にはこう結ばれているからでありますまたやの十三章最後の箇所を見て終わりたいと思いますがそしてイエスは彼らの不信仰の上にそこでは多くの奇跡をなさらなかったとこう結んでいますこの箇所でははっきりとナザルの人々の不信仰が原因でイエス様は力ある技を行わなかったと書いてあるんですねイエス様に対してどういう態度を示すかということがその人の周りで起こることさえも関係してくるというです、ね、ことを聖書は書いて記しているわけですナザルの人々は今現に目の前に救い主が追われるのに他の町の人々は受けたです、ね、数々の恵みを受け損なってしまったんですよそれどころか信仰のともし火も失っていくことになるですから私たちが福音を聞くためには謙虚さが必要でありますあ,あ私は知らないんだその思いを忘れてはならない虚心単懐に御言葉を語ることまたイエス様なされた宮沢それのみに心を向けていかなくてはならないそうしなければ私たちの先入観が当然受けられるはずだった恵みをですね、ナザの人々が奇跡を見ほとんど見ることはできなかったように、私たちが受けるはずだった恵みすらも奪い取られていくわけですね。私たちの先入観を捨てるということは、あ個性を捨てなさいとか性格を捨てなさい、そういう意味ではありません。むしろ私たちの心を捉えて真実を見えなくさせてい,くいる心の鎖を解き放っていく作業だと言えるでしょう。ある神学者がこのような言葉を語っています聖書が語る救いとは罪からの救いであると同時に自分自身からの救いでもあるとそう言ったわけです聖書が語る救いは罪からの救いであるそれと同時に自分自身からの救いでもあるとこう言いましたこれは確信をついている言葉だと思います私たちは日々私たちは心を捉えて話さないこの思い込みや先入観から自由にされていく必要があるということです誰がそれを可能にするのか聖霊なる神様であります誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと聖書は語っていますでこれは通常、私たちは一度きりの信仰告白のことをです、ね、指していると思いますけれども私はそれだけではないと思いますね。精霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないこれは日々の告白のことでありましょう昨日私にとってイエスは主でしたしかし今日は全然主ではありません私が主人になってしまいましたそういうです、ね、ある意味私たちはしばしばします私たちの信仰告白は日々精霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないそういうものになっていくために聖霊なる神様が私たちは心を変えてくださるということをどうしても必要としている私たちの心はですね放っておけばイエス様からいつも離れていきますねそしていつの間にかいやあれは大工の息子じゃないかと言ってイエス様を心の片隅に追いやっていくそういう性質を持っていますナザルの人々の姿を見た時にこれはですねああこれは私自身の姿でもあるのだと思う必要がある今日私たちは私はもう分かっている知り尽くしているそのような感覚に徹底的に死ぬものでありたい今日福音に初めて出会ったかのような思いで見ことを見つめていくものとなりたいそう思わされますお祈りいたします